0: Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali.
1: Velkommen til denne uges Dine Penge, podcasten hvor vi forsøger at klatre dig på til at træffe de bedst mulige beslutninger i privatøkonomien. Og i dag skal vi beskæftige os med en af de længst varende privatøkonomiske og politiske rådesager på boligfronten. Det kommer nemlig til at handle om ejendomsvurdering og boligskat. Det er en væsentlig post i privatøkonomien på flere fronter. Dels fordi vurderingen selv sagt har betydning for prisen, det eventuelt salg af ens bolig. Og dels fordi boligskatten i sig selv, selv selvfølgelig er en, en ganske betragtelig post. Og begge ting er lidt op i luften nu, hvor det politiske kaos ser ud til at blive forlænget med, med endnu flere år. Det vender vi tilbage til, men vi starter et andet sted, og vi starter også med at sige God dag til Mia L. Nielsen. Hun er bolig- og formueøkonom hos Nykredit, og skal hjælpe mig med at gøre jer lidt klogere på dagens emne. Velkommen til, Mia. Tak for det. Måske, øh, du kan starte lidt med at fortælle lidt om historikken i, i ejendomsvurdering og hele det her skatteområde. Hvorfor er det overhovedet så stort et emne nu, og hvad, hvad var udgangspunktet?
2: Altså, det er jo et stort emne nu, fordi, at, øh, fordi der lige er sket nogle nye ændringer, som... I hvert fald ikke gør det nemmere at være boliger og prøve at forstå, hvordan de her skattebetalinger hænger sammen. Men vi skal faktisk næsten 20 år tilbage for at det første gang, sådan, for det vi kender som boligskattestoppet i dag, det blev indført. Og nu skal vi jo ikke dykke alt for meget ned i detaljerne, men helt overordnet så kan man jo sige, at vi betaler to boligskatter som boliger. En ejendelsværdiskat, vi betaler til staten, den afregnes via vores årsopgørelse. Og det er altså den, der har været underlagt et boligskattestop i næsten 20 år.
1: Ligesom Anders Fogh. Tror, det
2: ja, og det har altså gjort, at vi betaler øh, det samme beløb nominelt, øh, og har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Modsat har vi grundskylden, som er en skat, vi betaler til den kommune, vi bor i. Den afregnes via et sivkort. Vi får typisk omkring juletid lige efter nytår. En dejlig gave, der dumper ind, <laughs> ind ad døren, og så er der to sivkort, vi skal betale i løbet af året. Og den afregnes via en promille, der er forskellig... Øh, Kommunen for kommunen, de kan selv fastsætte den op til en øvre grænse på 34, hedder den i dag. Øhm, og de grundvurderinger, der ligger til grund for dem, det er dem, der især har været og årsagen til, at vi i dag står i en situation, hvor vi også på grundskylden øhm, beskattes på baggrund af nogle meget gamle og fejlagtigt, bekræftet fejlagtige vurderinger fra 2011. Langt, langt de fleste gør det. Øhm, og det er jo så det, som man kan sige, at siden det nuværende vurderingssystem, det blev, øhm, Rigsrevisionen var ude i 2013, og sige, at det er fejlagtigt, især på grundvurderingen. Vi øhm, helt konsekvent overvurderer det. Øhm, det var, eller så blev nedsat et udvalg, som så kom med en rapport, ledet af Ingeberg, det blev kaldt Ingeberg-rapporten, et tidligere nykreditchef faktisk, som, øhm, som stod for det arbejde. Øhm, og de kom frem til, at især boliger i billige områder overvurderede man kraftigt, ved det nuværende øh, vurderingssystem. Og, og dermed sus-
1: kom de til at betale mere i skat, end de egentlig skulle? Ja,
2: modsat boliger i dyre områder, har man tendens til at undervurdere. Øh, derfor så suspenderede man grundvurderingerne så nu skal alle betale øh, 2011-vurderingen. Så man har sådan set ikke rigtig lavet vurderinger siden. Men man har dog tilladt, altså man, man bliver beskattet af på fejlagtigt grundlag, øh, og så har man tilladt, at øh, grundskylden stiger op til 7% årligt, Og sådan har det været en længere overrække. Og i den mellemlæggende periode, der har det, der så i dag hedder vurderingsstyrelsen, arbejdet på at lave et vurderingssystem, som ligner virkeligheden, og hvor vi får nogle vurderinger, som retter op på de her skævheder. Også så de personer, man kan få dokumenteret, hvor meget de boligejer, der har betalt skatter for høje vurderinger gennem lang overrække, de kan få deres penge tilbage.
1: Ja, fordi for godt to år siden, der kom der en ny politisk aftale, og det er så den, der for nylig også har været lidt...
2: Ja, der er sådan set to aftaler. Der er den om de nye vurderingssystem som jeg mener var fra 2016. Det. Ja, og så kom der året efter en politisk bredt forlig omkring nye boligskatteregler, som de her vurderinger så øh, skulle danne grundlag for. Mm. Fordi man har også ønsket at gøre op med øh, især boligskattestoppet, som man kan sige har øh, gør, at øh, det der hedder den effektive skattesats, altså hvor meget skat det, øh, man reelt betaler i forhold til boligens værdi, det er meget øh, skævt fordelt. Selvom det hedder 1%, mm. så i de steder af landet, hvor priserne er stedet rigtig meget, så den 1%, der er jo ikke reelt af værdien længere, fordi værdien, eller <laughs> beskatningsgrunden hedder 2001 eksempelvis. Ja. Modsat hvis du kigger et sted som Lolland, hvor priserne stort set ikke har rykket sig siden, de betaler jo så omkring 1% eller måske mere reelt i øh, egen, så de skal det satse. Og det har man altså politisk ønsket at gøre op med.
1: Og øh, derfor så blev der så indført nogle, øh, nogle nye regler, og de skulle så træde i kraft øh, til 2021. Ja og øh, vurderingerne skulle begynde at komme ud øh, i år til de ja, første.
2: Faktisk var det planlagt at øh, og det der det der blev meldt gang, at i starten af 2019 skulle der komme vurderinger, det blev så øh, første gang udskudt til at dække hele altså løbende igennem 2019. Så blev det øh, og så blev det så skubbet, og så det endte med at det i andet halvår 2020 vurderingerne skulle udkomme, og i sidste uge så blev det så skubbet en gang mere at de nye vurderinger nu kommer rullende ud andet halvår i 2021 og ind i 2022. Samtidig så udskyder man så også, at de nye regelsæt, fordi det bliver et helt andet regelsæt, man man fjerner boligskattestoppet, og man fjerner den her stigningsbegrænsning på grundskylden, at de nye regler, der er aftalt, at de først træder i kraft i 2024. Ja, det er ikke blevet lettere, og faktisk heller ikke, hvis jeg nu fortæller dig, at de nye vurderinger, dem putter man faktisk nu, med den sidste udskydelse, ind over de gamle regler. Man fortsætter de, de gamle regler, med ejendomsværdiskattestop og stigningsbegrænsning på grundskylden, fortsætter man frem til 2024. Men man siger, at i 2021, 22 og 23 er det på baggrund af nye vurderinger. Så nu blander man faktisk, før indtil engang i sidste uge, der var det komplekst nok i forvejen, mm. men nu blander man faktisk også gamle re, nye regler på gamle... Øh, undskyld, undskyld, nu blander jeg det selv sammen. Mm. Men altså nye vurderinger på gamle regler sammen. Øh, og før var det trods alt lidt mere opdelt.
1: Okay, og hvad, helt konkret, altså øh, hvordan skal øh, en, 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 lad os sige, en, en person, mm. der ejer en, en bolig i København, mm. og det, det kan så være forskelligt, om det er en, en, en husejer eller en ejer. Mm. altså hvordan, hvad, hvad, hvad skal de ligesom regne med, at det kan have af, af konsekvenser?
2: Altså, vi, er nok, så vi er nok næsten lige nødt til at starte ja. med, hvad de nye regler, som det vi skal vi også, beskattes ja. og overgangen hen til dem, hvordan de hænger. Altså, vi vil stadigvæk, ifølge det nye regelsæt, som så træder i kraft nu i 2024, have to boligscanner. De skal så begge to afregnes via vores årsopgørelse, så det er slut med Sivkort, siger man i 2024. Mm. Øhm, man får, vi får nogle nye vurderinger. Hvis vi siger en ejerlejlighed i det her område, dem har der som, i hvert fald også været skrevet meget rigtig meget om noget, der... Ja, øh, der har været skrevet rigtig meget om det. Vi får nogle nye vurderinger, som vil være betydeligt højere. Vi får så, og vi ophæver boligskattestoppet, men man har lagt den klausul ind i boligskatteforlidet, altså partierne imellem, at den samlede boligskat til både stat eller kommuner, må ikke stige som følge af overgang til de her nye regler. Og det betyder jo, at man er nødt til gevaldigt at sænke grundskyldspromillerne og skattesatserne, hvis vi får, øh, når vi nu regner med, at vi får betydeligt højere vurderinger, som ligner virkelighedens verden.
1: Ja, og, øh, og så er der også noget med, at man, ind kan, altså, man, man får også en gæld til det offentlige.
2: Ja, altså det får du faktisk allerede ja. i dag. Ja. Fordi at der er det her, øh, man aftalte også i 2017, at stigninger i grundskylden, fordi den kan stige og gøre det for rigtig mange husejere og for lejlighedsejere. Jeg har en lejlighed i København, der stiger grundskylden også. Den stigning, der har været siden 2014, ikke den, ikke den samlede bolig, men den stigning, der er i grundskylden, den indefryser, den tvangsindefryser man faktisk frem til overgangen. Der kommer så ingen renter på. Øh, og nu i og med, at der er kommet tre år ekstra på, så fordi, at den måde, grundskyld indfryses på, den indfryses, den stiger faktisk tredobblisten. Det samlede beløb af tre ekstra år. Og det handler om, og det er der mange, der ikke ved. Mm. Så selvom man kan sige, at den årlige stigning måske kun er 300-400 kroner, så kan det blive til ret mange penge efter seks år med indfrysning, Og det skal man være opmærksom på og måske allerede spare op i dag fordi du kan få lov at betale den der skyldige skat i 2024, når vi så træder ind i de nye regler. Og på det tidspunkt, hvis boligskatten stiger derefter, eller falder, for det kan den også, den kommer til at følge boligprisudviklingen efterfølgende. Men så vil man også som udgangspunkt indefryse stigninger i boligskatten, og man så selv skal gå ind i sin skattemap og betale, hvad der måtte være, hvis man har lyst. Man kan også lade det stå som en gæld, der først afregnes den dag, du sælger. Men så skal man være opmærksom på, at der også kommer andre på.
1: Okay. Og øh, der har også været meget snak om, at det her, det kunne have store konsekvenser for, for prisudviklingen. Øh, der har været skrevet rigtig meget om mm. øh, lejlighedsmarkedet i København, mm. og det optager selvfølgelig også mange berlingske øh, mm. lyttere og læsere. Øh, og der har været sådan lidt... Nu siger du selv, at skatten kommer ikke til at stige.
2: Ja, men det der er, den lille krølle der, det er fordi, at når vi går fra det ene system til det andet, så er der lavet en overgangsordning, som gør, at fordi... Når vi får nye vurderinger, man sænker satserne, og man sikrer, at for gennemsnittet vil der ikke være højere skat. Men det betyder også, at der sker en omfordeling. Der vil være nogen steder, hvis ikke man gjorde andet end at sænke satserne, så vil der være nogen steder, blandt andet i København, hvor vurderingerne stiger forventes at stige så meget, at man er nødt til, at der vil være udsigt til en skattestigning alligevel ved overgangen til nogle nye regler, til trods for, at man gevaldigt har barberet skattesatserne. Så der siger man til at boligejere, der har købt inden overgangen, vi skal ikke lade jeres skat stige, så vi giver jer det, vi kalder en skatterabat. Det vil sige en udligning af den skattestigning, der ellers ville have været. Og den boligejer, der så er boligejer i dag, og har øh, inden overgangen, der så nu hedder 2024, er så sikret den skatterabat i alle de år, man bor i boligen. Og det er et, øh, det er et permanent nedslag, kan man sige. Den kan så stige bagefter, øh, i årene efter, hvis værdien stiger igen. Øh, og, øh, men, men en ny køber der køber efter, siger man, du kender til de nuværende regler. Du kan se den samlede boligskat på den her bolig. Vi har holdt hånden lidt over skattebetalingen hos dem, der købt under gamle regler. Øhm, men du skal altså betale den fulde skat. Og hvis alt efter, hvor stort et beløb det er, fra den ene dag til den anden, hvis ny køber skal betale højere skat for at bo i boligen, alt andet lige, som økonomer at sige, mm. så vil det betyde, at det vil trykke priserne nedad.
1: Ja, fordi man ikke har råd... Altså eller alt den lige ja.
2: stiger indkomsterne jo ikke sådan Nej. over natten uh, med mindre store rentefald. Men hvis vi nu siger at laver den der alt andet lige, så vil det trykke priser. Det, ned. det, der så er det rigtig svære, det er at sige, hvor meget.
1: Mm.
2: Og det ved vi simpelthen ikke. Og for mig har det været useriøst, altså, i hvert fald... Tæt på useriøst at sætte for mange tal på. Fordi hmm. det kan være meget vildledende. Fordi vi kender ikke fordelingen af skatterabatterne. Vi kender nogle enkelte grænser, men vi kender ikke, hvor mange der ligger. Om der er nogle særlige områder, f.eks. i København, øh, der bliver ramt. Vi har kun den overordnede betragtning for kommunen fra skat, og som, som faktisk i dag også er ved at være ret gammel. Den er baseret på nogle 2015-vurderinger, som de så kom med nogle estimater for i syd. Så på den måde, øh, hvor meget det her prispres vil... Øh, vil påvirke prisudviklingen. Det ved vi simpelthen ikke, før vi kender vurderingen. Nej. Øh, men det er jo klart, at jo længere tid, du kommer på bagkant, af et nyt regelsæt og tråd i kraft. Og at den her skatterabat på boliger, den er et nominelt beløb, så vil den udhule sig i inflationen over tid. Ja, og der kan også ske mange andre ting i samfundet, øh, indkomstudvikling, øh, som gør, at, 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 at prispresset ikke vil være så højt. Men efterfølgende, så får vi altså... Når så, ny vurdering gælder i to år, så man kender sin boligskat i to år, får man så to år senere en 2026 en som øh, eller en øh, vurdering, som er højere, så stiger boligskatterne. Øhm, og så er det så den stigning fra det du betalte sidste år. Du så indefryser automatisk, så kan du vælge at gå ind og betale det, men du kan også
1: lade det stå. Indtil man sælger boligen. Indtil
2: man sælger. Faller værdierne så vil det så øh, betyde en lavere øh, laver skat på boligen. Det bliver ikke trukket fra på, sådan at sige, i den skattegæld, man måtte have oparbejdet. Øh,
1: men, øh, okay, ja. men alt lige, som du selv sagde, mm-hmm. så er det umiddelbart, at altså, hele den her pakke mm-hmm. øh, er til fordel for, for husejere, sådan som jeg forstået, og øh, knap så meget en fordel for, for lejlighedsejere. Eller det er i hvert fald den forskel, man også vil... Ja, altså,
2: ja, især fordi at man, at skat for, eller forventer en, en betydeligt højere vurdering af grundene under ejerlejligheder mm. øh, og så en meget nogle betydeligt lavere vurderinger og, og skattegrundlag ude i Danmark. Men man kan sige, man flytter noget skat fra fra land til by, så at sige ja. og dermed også ind på ejerlejligheden.
1: Okay. Jamen, uh, Mia, tusind tak, fordi du vil være med os i dag og gøre os en lille smule klogere på et i forvejen utroligt. F- og, f- <laughs> og det er ikke blevet lettere efter sidste uges udskyld. Mange tak.
0: Selv tak. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sarah Schölin.
1: Velkommen til, Ulrik og Sara. I denne uges mikro skal vi blandt andet forbi Gullock. vi skal forbi et overraskende skifte på vækstronen i Europa, og så skal vi også forbi en branche under pres. Men øh, vi starter med Federal Reserve i USA. I amerikansk der opfandt DC Comics, som blandt andet står bag Superman og Batman, den berømte Bizarro World, hvor alt var vendt på hovedet af det normale.
0: Befinder vi os i Bizarro
1: World, Ulrik?
0: Det gør vi sådan helt grundlæggende, og over, sådan hvis man kigger på planeten og fra på rummet, så, så er der en rigtig meget bizarre world over det. Der, hvor man egentlig synes, at der er nogen, der forsøger at opføre sig en lille smule normalt, hvis man må sige det i anførselstegn, så er det jo faktisk i den amerikanske centralbank, hvor man jo meget tidligt i forhold til Europa gik i gang med at hæve renten. Og det betyder jo, at man sætter renten ned, i den her uge, men det kunne man gøre, fordi man altså renten renten op først. Det lyder åndssvagt, men du, du er nødt til at have noget at sætte ned af. Og det, man jo også kan se fra årsskiftet til nu, det er, at de amerikanske renter er faldet ganske kraftigt. Og det er faktisk også noget af det, der er til, at boligmarkedet virkelig er vendt derovre. Så når vi ser på den amerikanske økonomi, som har været sådan lidt, enten er det her eller også er det der, så det vi kigger på lige nu, der er stærkt, det er husholdningerne, det er boligmarkedet og det er arbejdsmarkedet. Og det er det, som Centralbanken bliver ved med at slå på. Når de her er stærke, så har vi sat renten ned tre gange. Det var en vaccine mod større dårlighed. Men herefter så skal det gå rigtig, rigtig skidt, før man har tænkt sig at gøre mere. Det bliver præsidenten ikke glad for at høre, når han finder ud af, at det er det, de har sagt. Og så var der lidt med guldlok, du også har. Ja, Jeg men det er jo det her. i forhold til, til Saras forudsigelser om, om verdens fortrædelighed. så er det jo, at. Øh, det man fik samtidig med, at rentensættelsen kom, som aktiemarkedet havde regnet med og som præsident Trump havde krævet, det var, at man fik nye væksttal ud for USA fra tredje kvartal, der viser, at amerikansk økonomi vokser pænt. Så hvis man både har lavere renter og pæn vækst, så kan det simpelthen ikke blive bedre.
1: Okay, og så vil Ulrik jo gerne slå dig oven i hovedet. Sarah. Det kan jeg, så, jeg godt mærke, fejl. at han gerne
3: vil. Ja, men det var fordi, op til rentemødet i den amerikanske centralbank, der havde jeg jo snakket med en masse aktiestrateger for at finde ud af, hvad kan vi egentlig forvente, der sker på markedet efter det her. Og der var den sådan fremherskende holdning, at uanset hvad der sker, så falder aktiemarkedet. Fordi aktier har priset ind, at der kommer den her rentenedsættelse. Og rentenedsættelser er jo normalt rigtig gode for aktiemarkedet, for det betyder, at det bliver billigere og låne penge for virksomhederne, og overskud bliver forhåbentlig lidt større. Men de to sidste gange, at den amerikanske. Danske Centralbank har sat renten ned her i juli og september. Der faldt aktiemarkedet faktisk efterfølgende. Så vi troede faktisk lidt, at det ville ske igen. Men så kom øh, meldelsen i går, og så steg aktierne faktisk. Og der er, sådan, der er tre grunde til det. Og det ene, som, som Ulrik siger, det er det her guldlokscenarie. Vi har lav renter og fin vækst. Det er super fedt. Win, det kører bare. Det andet er, at der er, i aktiemarkedet lige nu er ret god stemning. Altså det, det man nok ville betragte som risk on... Når man er i on, så skal der ret meget til, at investorerne de bliver negative igen. Når de er negative, skal der ret meget til, at de bliver positive igen. Men det er ligesom den her momentum-effekt, man snakker om i aktiemarkedet, og det er ligesom bare med til at drive aktierne højere. Og så var investorerne også bare glad for den analyse, som Paul kom med den amerikanske centralbankchef, at det faktisk ser rigtig fint ud i amerikansk økonomi.
0: Og der skal man også huske, at det, som, som der også gjorde aktierne glade, det var, at i centralbanken der har man sådan en kodesprog, fordi Ellers er der ikke nogen, der forstår, hvad de laver alligevel. Men, så de har et kodeord, som hedder symmetri. Og symmetri betyder for den amerikanske centralbank, det betyder noget andet for den europæiske centralbank, for den amerikanske centralbank betyder det, når inflationen i en periode har været under målsætningen, så må den også gerne være over målsætningen i en periode, uden at man begynder at røre ved renten. Og dermed så siger Paul også, fordi de erfaringer, man har haft med de her vaccinerentenedsættelser, det har været relativt hurtigt, har man sat renten op igen, fordi det går godt. Og der siger han da man er meget mere tålmodig, end man har været tidligere. Så det er også en, en vigtig faktor, det her med, da han bliver også spurgt om det på pressemøde flere gange, ja, hvornår begynder I at sætte renten op igen? Og der siger han lidt ligesom, I Europa ikke? vi sparker bolden så langt ud, at vi ikke kan se den. Og det er også med til at berolige i forhold til, om man kommer i den her renteforholdssituation.
1: Ja, og det har så altså også øh, lidt negative konsekvenser øh, på den hjemlige front, i hvert fald i, i banksektoren, øh, hvor vi jo i Europa har, har de her negative renter, og det, det, det sætter bankerne under pres, fordi det er ligesom rentemarginen der er deres forretningsmodel. Øh, og den skal de til at genopfinde lidt, og det ser vi i de her tider. Sydbank og Jyske Bank kom med, med regnskab i, i ugens løb, og de viste igen, at indtjeningen er under stærk pres i begge banker. I sidste uge var det når der viste det, det samme billede, og det vi kommer så til at se det, som vi de også meddelt. De negative renter bliver væltet over på privatkunder, der nu i stigende grad skal til at betale for at have penge stående i banken. Der bliver skruet på alle de gebyrer, de kan skrue på. Det bliver dyr at oprette en konto osv. Og, og så kommer vi også til at se færre ansatte, fordi der er simpelthen banken, bankerne er under den her, det her pres med en, en giftig cocktail, at indtægterne falder og omkostningerne til hvidvatsbekæmpelse til og til kapitalkrav, de stiger.
0: Men... Og det er, jo, det er jo også det, det er vigtigt at huske på, at der er et punkt, og det er, det er videnskabeligt bevist. På et eller andet tidspunkt, så bliver effekten af de negative renter negativ og ikke positiv. Mm. Den samlede effekt. Og det er jo også det, du oprisser der. Og spørgsmålet er, om vi ikke allerede har nået det punkt af alle de der andre ting. For det, der jo også sker, det er, at bankerne faktisk bliver mindre villige til at låne ud. Og især når du samtidig i Europa har lidt svage konjunktur, så er din risiko for tab også større. Og det er jo simpelthen det eneste, der ligesom har bankerne op i senere mm. tid, det er, at de ikke har nogen tab, fordi det er gået godt. Så det er en rigtig, rigtig, rigtig giftig cocktail for bankerne i Europa. Det ser helt anderledes ud i USA. Mm.
3: Og man kan sige også på, på opsparingssiden, ideen er jo med negativ rente, der skulle du slet ikke spare op. Så skulle du bare ud og købe biler og rejser og sko og alt muligt. Men der er mange, som er måske lidt mere risiko at De tænker, jeg kan ikke få noget afkast, så jeg bliver nødt til at spare endnu mere op, mm. hvis jeg skal have penge til senere. Så det får lidt en modsat effekt på den måde.
0: Og der er vi stadigvæk også i Europa, at vi er en ældre befolkning, og, øh, og det er faktisk ret uansvarligt at, øh, at gå ud og fortælle folk i 50'erne og 60'erne, at de bare skal bruge løs og ikke spare op, fordi det er sådan set det, de skal leve af resten af livet, når de ikke længere er på arbejdsmarkedet. Så der er rigtig, rigtig mange elementer i det her, som gør, at øh, vi nok kommer til at se kamp om rampen i Europa næste år på en, på en helt anden måde, end vi har set indtil videre.
1: Og der er også kamp et, et andet sted, hvis vi vender os mod øh, noget lidt mindre dystert. Øh, vi har også set, øh, det kommer I til at beskæftige jer med i, i den her uge, Ulrik, øh, et, et lidt overraskende skifte på vækstrunen i, i Europa.
0: Jamen det er også derfor, at vi skal passe på ikke kun at kigge på tysk industri, der har det skidt, fordi der er faktisk også lyspunkter i Europa. Et af dem, det er puttigt nok Frankrig, som jeg ellers i årenes løb har været god til at slå den i hovedet med et baseballbat. Men der er rigtig meget, der tyder på, at de reformer, som præsident Macron har gennemført på arbejdsmarkedet, begynder at virke. Og den en af de aller, aller bedste måder at se på, om reformer virker. Og det kunne man også gøre under eurokrisen. Der sad jeg meget med at kigge på Spanien. Ikke? Virker de der arbejdsmarkedsreformer. Jeg vil sgu ikke være der op eller ned på dem. Det lyder godt på papiret, men hvad betyder det? Og det vi så dengang, det var faktisk, at virksomheder begyndte at investere. Og hvis virksomheder investerer i produktion i et land, der har lavet reformer, så er det fordi virksomheder siger, at det her er godt. Og noget af det, vi ser i Frankrig, det er faktisk, at erhvervsinvesteringerne stiger ret kraftigt. Det er faktisk den drivende motor i fransk økonomi. Det er vi slet slet ikke vant til. Det plejer at være privatforbruget. Så når franske virksomheder eller virksomheder investerer i Frankrig, så er det faktisk et det allerbedste, aller godkendt stempel, som Macron kan få. Der er masser af ting, der stadigvæk mangler, men det ændrer ikke på, at man har faktisk gjort nogle ting. Hvis vi svarer sammenlignende over det senere år, så kan vi se, at de franske erhvervsinvesteringer, bravedværet, de er faldet i Storbritannien, og det jo også et klart tegn på, at britiske virksomheder ikke har tænkt sig at investere i Storbritannien i fremtiden, før de ved, hvad den er.
1: Okay, og hvordan ser det så ud med deres aktiemarked i Frankrig? Jamen,
3: Frankrig har været lidt sådan en, en, en sjov og særlig sag på det europæiske aktiemarked de seneste år, og måske især siden efter IT-boblen i 99, 2000, 2001. Det franske aktiemarked er ikke kommet tilbage på rekordniveauer. Det er det tyske, det er det europæiske, det er det britiske, men Frankrig er bare ikke noget deroppe endnu. Og det er der flere årsager til, en af dem er, at under IT-boblen, der havde de nogle kæmpe virksomheder, som Vivendi og Orange Orange, orange, hvad man vil kalde dem. Orange. orange. Og de, øh, de faldt rigtig meget der, og det trækker hele indekset ned. Og de er bare ikke rigtig kommet sig endnu. Så Frankrig har haft sådan lidt mere catch-up-effekt. Men nu går det faktisk rigtig godt for det franske indeks. Og det er et af de bedste i Europa i år. Og en af grunden er også, at det er jo ikke bare... Altså det er ikke bare et fransk indeks, det er et internationalt indeks. Der er øh, Loyal, som de fleste nok kender, Pano, som mange også kender, Louis Vuitton. Øh, der er nogle store industrivirksomheder, øh, STM, Microelectronics, der laver chips, og sådan nogle virksomheder der sælger til hele verden. Så det er ikke kun en fransk historie længere, som det måske har været engang, nu er den meget international.
1: Og så altså, i husløbet fik vi også indblik i, i nogle tillidsindikatorer, Ulrik?
0: Ja, det er det her billede, at det ser, det ser sløjt ud i, i Tyskland. Faktisk er vi også selv herhjemme nogle af dem, som er, er faldet ganske kraftigt, når vi ser på optimismen i økonomien, både hos forbrugerne og i virksomhederne over det senere år. I det hele taget, så er Nordeuropa det, som jo fundamentalt set står stærkest i Europa, er også nogle af dem, hvor de folk er blevet mere, og virksomheder er blevet mere, mest pessimistiske. Det er lidt det er interessant at se. Frankrig er en af dem, der er gået den anden Vej. Og det er altså et godt eksempel. Normalt så plejer man at sige, at industrisektorer er ekstremt tæt forbundne. Og det er de også på tværs af grænser. Fordi de konjunkturcykler, altså hvordan økonomien går, svinger i økonomien, bliver man udsat for meget af det samme. Men franske virksomheder er altså langt mere positive end tyske er. Og det er altså måske også et tegn på, at de nu får nogle fordele. Det kan faktisk nogle gange være fordele for virksomheder at arbejde i ekstrem svære miljøer på hjemmefronten. Man plejer at sige, at italienske virksomheder er ekstremt gode eksportører, fordi de opdager, når de kommer ud fra Italien, hvor nemt verden rent faktisk kan være. Og det kan også godt være, at det er noget af det, der gælder i Frankrig. Og nu er de så blevet lidt mere glade over, at det er også blevet nemmere at drive virksomhed i Frankrig.
1: Og så skal vi også forbi den seneste udvikling i Brexit-land, hvor der jo kom endnu en udskydelse og måske også lidt valg. Og i denne uge så er vi også farvel til en ganske farverig karakter, Boris Johnson har sammenlignet ham med Frank Sinatra, Scarface, Stephen Hawkins. Hvordan, hvem hvem var, var det, vi også fik sagt farvel til i den her uge? Det er
3: selvfølgelig John Bercow, som for et års tid siden var der ikke nok mange uden for Storbritannien, mm. der kendte. Men han kom på alles slæber med sin order ordre rigtig mange gange. Og ham skal Boris Johnson med tyk ironi sige farvel til i den her uge. Men vi har fået udskrevet et nyt parlamentsvalg, og det er jo noget, Boris Johnson gerne har ville have udskrevet i flere måneder nærmest nu. Og det er 12. december, og det er noget med det første gang i næsten 100 år, der er et parlamentsvalg i december. Så det er jo i sig selv interessant. Det bliver et valg, der handler om Brexit, for eller imod Brexit i virkeligheden.
1: Har du nogen kommentarer til det, eller er du ved at være med? Altså, nej, nej,
0: altså jeg tror ikke, det kommer til at handle så meget om Brexit, som Boris Johnson gerne vil have det til, mm. og det er nok det, der bliver et store problem, fordi det der er spørgsmålet, det er, hvad kommer der efter Brexit, og vi, Labour har faktisk kørt nogle, sådan nogle kampagne i, i, i søen her de senere uger, med, hvor de siger, vi har en handelsaftale med USA vi I opgive arbejdsrettigheder, vil I opgive miljørettigheder, vil I opgive og, og det får de konservative meget svært ved at svare på, fordi hvis du har en handelsaftale med USA, så ved vi, at de ting er på bordet. Så man, kan, det, man skal være lidt forsigtig med at afskrive den side af det andet. Man skal huske, det er det der valgkredssystem, hvor winner takes it all. Øh, Relativt set, så risikerer både de konservative og Labour at tabe hele London til liberaldemokraterne. Øh, London var 70% remain, og øh, de står ekstremt stærkt og har faktisk taget lokal sæder ved lokalvalg fra, fra begge partier. Altså, der kan ske rigtig, rigtig meget i det her valgsystem, som gør, at vi står på den anden side og siger, Horsa, det havde vi ikke lige set komme.
3: Og, og ved valget, der var bare for to og et halvt år siden, de har lovvalgt hele tiden i øjeblikket <laughs> over, der så man blandt andet i London, at et af de områder, der traditionelt har været meget conservative Kensington, som er sådan der, hvor alle de rige bor, og øh, ja, alle de store bankers, de stemte Labour for første gang i virkelig mange år. Så der er allerede ved at ske et skift med nogle af de her traditionelle strongholds.
1: Bare lige for at tilføje lidt mere ind i, i processen. Æ, næste uge, en lidt tynd kalender, men der vil måske være fokus
0: på et øh, afløst møde. Ulle? Ja, men altså der er jo ikke... Når, når præsident Xi og præsident Trump øh, skal mødes i handelskrig, så kan øh, Trump kan ikke rejse til... Peking, fordi så vil det se ud som om, at kineserne er ovenpå, og øh, man kan ikke, Xi kan ikke rejse til Washington, for så ser det ud som om, at Trump er ovenpå. Så derfor skal man mødes på en neutral grund. Og det var meningen, at man skulle mødes til et APEC-topmøde, et, et stillehavstopmøde øh, i Chile, for at underskrive første skridt i i den her handelsaftale, som de ikke rigtig er blevet enige om endnu alligevel, men måske. Og det topmøde er jo så blevet aflyst på grund af de meget store protester, der har været i Chile. Det betyder, at vi rent faktisk mangler sådan lidt en scene, hvor de to mænd kan mødes og trykke hånd. Og det bliver spændende at se, om det kommer til at betyde noget. Amerikanerne har ingen interesse i at optrappe det her, men der kan godt komme noget nervøsitet i næste uge om, hvorvidt der overhovedet er fremskridt på i handelsforhandlingerne.
1: Og det kan selvfølgelig også sætte sig i aktiemarkederne med Twitter tweet eller
0: Selvfølgelig.
3: To. En af grundene til, at øh, aktierne så steg meget den her uge, er jo, at nu begynder handelskrigen at være mindre og mindre en risikofaktor. Men man kan jo høre på Ulrik, det kan være, at det bare banker os tilbage i hovedet igen, før vi hovedet noget opdateret.
0: Og så er der ikke mange dage til, at Trump skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal lægges straftol på europæiske biler. Det bliver også en fest.
1: Jamen, det ser vi frem til. Æh, tak for endnu en øh, god omgang med Max.
0: Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolie, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.